0: Jongens en meisjes, catechisanten, hartelijk welkom bij deze podcast. We zitten nog steeds helaas in een strenge lockdown. Geen school, geen catechisaties, kerkdienst achter een beeldscherm. En ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik vind het eigenlijk allemaal maar niets. En we dachten als kerkenraad van: nou, de scholen een postje dicht. Dan geen categorisaties natuurlijk, maar half januari zullen die scholen toch wel weer open gaan. Maar inmiddels weten we beter. Scholen blijven nog wel even dicht, dus de categorisaties kunnen we ook nog niet starten. Om jullie toch weer eens te ontmoeten, dacht ik van: ik spreek maar eens een podcast in. En laten we samen er maar over nadenken of dit misschien een middel is om ja, een stukje categorisatie te houden. We zouden vanavond dus gewoon een onderwerp met elkaar kunnen bespreken. Natuurlijk is het wel wat eenrichtingverkeer, maar op zich kunnen we wel een actueel iets nemen. Laten we het vanavond gewoon eens hebben over de avondklok. En ja, daar wordt natuurlijk heel veel over gezegd op dit moment. Maar ik hoor iemand zeggen, heeft dat nu eigenlijk wel iets met categorisatie te maken? Nou, op zich niet zoveel. Ja, iemand anders zegt misschien... ...jawel, want als we om kwart over acht categorisatie zouden beginnen... ...dan zouden we niet om negen uur kunnen stoppen. Dan moeten we eigenlijk wel eerder stoppen. Want anders ben je in overtreding. Ja, maar zegt misschien een van die jongens... ...die pakkans is toch niet zo groot. Of je nu vijf minuten later thuiskomt... De kans dat ze dat een bekeuring geven, die nemen we maar voor lief. Ja, maar de overheid vraagt het toch van ons. Een ander zegt misschien, heeft zo'n avondklok wel effect? Ja, dat mogen de wetenschappers beoordelen. Ik weet niet of we daar iets over moeten zeggen. Kortom, je kan allerlei voor's en tegen's bedenken... Allerlei argumenten op tafel neerleggen. Maar heeft dat nu wel nut voor onze discussie? Moeten we die avondklok wel of niet gaan houden? Ik wil dat eigenlijk vanavond maar over een andere boek gooien. kategorisatie openen we tenslotte toch altijd de Bijbel. En als we het nu over een Bijbel hebben. Zou er in de Bijbel eigenlijk ook gesproken zijn over een avondklok? Ik Ik neem jullie mee naar het boek Exodus. Het twaalfde hoofdstuk, vers 21 tot en met 28. Ik zou zeggen, pak het er gewoon even bij. Daar is het volk nog in Egypte. Negen plagen zijn er voorbij gegaan. Maar het volk is nog niet verlost. En er zou heel veel over te zeggen zijn, maar dat doen we vanavond niet. Maar hier gaan grote dingen gebeuren. En daar moet het volk ieder jaar aan terug gaan denken. En daarom gaat Mozes nu hier het Pascha instellen. En hoe doet Mozes dat? Hij roept de oudsten van Israël. Dat zijn de stamoudsten, je zou kunnen zeggen de familiehoofden. En hij gaat tegen hen zeggen hoe ze die nacht moeten handelen. U moet nemen een lam uit de kudde en het paasgaas slachten. Slacht het lam, vang het bloed op in een bekken, dat is een schaal. En dan neem je een bundeltje hies op. En daarvan maak je een kwastje. En dat kwastje, dat doop je in een schaal met bloed... En dat bloed dat moet je smeren aan de bovenposten van je deur en aan de zijposten. Jullie kennen natuurlijk die geschiedenis. Maar dan, dan staat er heel bijzonder en daar lees je eigenlijk heel snel overheen. Maar u, ja u, het gaat u aan. Niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Hier had het volk dus eigenlijk ook een soort avondklok. Heel de nacht mocht er niemand uit huis. En dat is natuurlijk heel herkenbaar voor ons. Hier werd er door Mozes, nee, ik moet het anders zeggen, hier werd het door de Heer bevolen. Bij ons door de overheid. En wij weten waarom de overheid het heeft ingesteld. Niet om de godsdienst in te perken, nee, om een ziekte te beteugelen. Maar bij het volk Israël, waarom mocht het volk Israël eigenlijk niet op straat? Nu, dat had twee redenen. Want de Heer had gesproken... Als ik het bloed zie aan die deurposten van van het huis... dan zal ik u voorbij gaan. hele mooie gedachte die we daar zien, alleen achter het bloed is het volk veilig. Nee, dus die dikke deuren en die muren van het huis... die boden geen bescherming. Maar alleen het bloed aan de deurpost van het huis... bood bescherming voor die verderfengel. En daarom mochten de mensen dus daar niet de straat op. Ook niet met een speciale pas... waar bijvoorbeeld in stond dat ze bij het volk Israël behoorden... Jongeren mochten niet naar buiten gaan en zeggen: Oh, ja, dan moet u bij mijn ouders zijn. Zij hebben bloed voor mij geregeld. Nee, nee, nee. Je moet heel persoonlijk achter het bloed zijn. Want anders kan je die verderfengel niet ontlopen. En jongens en meisjes, deze ernstige boodschap, ja, die geldt eigenlijk ook nog voor ons vandaag. Je moet persoonlijk achter het bloed zijn, schuilen. En anders kan je de verderfengel niet ontlopen. Maar dan hoor ik iemand vragen... Welk bloed dan? Moeten wij ook weer in onze tijd een lam uitzoeken? En die mensen heb je ook in onze tijd... die de Israëlische feesten weer gaan houden. Nee... Wij moeten naar dat meest volkomen lam. Denk eens even terug aan de preken die we gehoord hebben de laatste tijd. Dat lam dat door Johannes was aangewezen daar bij de Jordaan. Aangewezen en aangeprezen. Als de Heer Jezus daar komt, dan wijst Johannes hem aan en dan zegt hij... Ziet het lam van God. Maar, zegt iemand misschien... Ik vind dat het volk Israël in Egypte het makkelijker had dan ons. Want daar kon je dus gewoon je huis ingaan en schuilen achter het bloed. En je was veilig, je was behouden. Maar nu, hoe moet dat nu bij ons? Nu, er ligt in deze geschiedenis een hele prachtige vergelijking. Dan moeten we gewoon even terug naar... Hoe dat die ouders van die kinderen, die eerstgeborenen, dat bloed aan de deur hebben gebracht. Hoe deden ze dat? Wat stond er ook alweer? Er stond een door een bundeltje hyssop. Een klein kwastje. Een hyssop, dat was eigenlijk een heel klein plantje in Egypte. Wat heel sterk vertakt was, met blaadjes eraan, leerachtige blaadjes. Dat gebruikte men wel om mee te verven. En dat leer, die leerachtige blaadjes die scheiden een soort olie af en het ruikte heerlijk. En daarom werd dat kwastje ook wel gebruikt om schoon te maken, om te reinigen. En nu moeten we even doordenken, want het beeld in de Bijbel van reinigen, schoonmaken, dan denken we toch eigenlijk aan het werk van de Heilige Geest. Nu zo is het dus in onze tijd. Hoe krijgen wij nu dat bloed aan de deurposten van ons hart? Nu dat gebeurt door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wordt in de wedergeboorte het bloed aangebracht op de deurpost van je hart. Wat hebben we dus nodig? Dat bijzondere werk van de Heilige Geest in onze harten daarom als je vanavond zegt, hoe moet dat doen, toch? Hoe moet ik nu schuilen achter het bloed? Dat gebeurt door het werk van de Heilige Geest. Bid daarom om die Geest. Want wat is de wedergeboorte? De wedergeboorte is die vernieuwing. In de beleidenisgeschriften staat dat zo mooi. Die nieuwe schepping, die opstanding uit de doden, waarvan zo heerlijk in de in Gods woord gesproken wordt. Dus dat hebben we nodig. Dan zijn we veilig. Veilig voor die verderfengel. We moeten dus achter het bloed zijn. Ja, ook in onze tijd, als die pandemie voortraast, als die verderfengel voortgaat, dan moeten we achter het bloed zijn. Want wat was er in Egypte, waar die verderfengel geweest is? We lezen, er was een groot gehuil in gans Egypteland, maar het volk was veilig. En daarom heette dit feest wat Mozes hier ook instelt, waar ze dus ieder jaar aan terug moesten denken, Pesach, Pascha, voorbijgang. God ging voorbij omdat er bloed was. En God gaat ons ook alleen voorbij als er bloed is. De avondklok daar in Egypte, dat het volk binnen moest blijven, had ook nog een andere functie, want het volk mocht zich ook niet vermengen met de Egyptenaren, opdat ze niet met hen zouden omkomen. Het volk moest klaarstaan om te vertrekken. En dat is ook een hele mooie gedachte. Want We zouden ook dat vandaag aan elkaar kunnen vragen. Ben jij eigenlijk klaar om te vertrekken als corona je nu eens treft? Je zegt ja, maar hoe kom ik eraan? Ik ben zo vuil, ik ben zo zondig. Nou, denk dan aan dat schoonmaakkwastje, dat kwastje van Hisop. Want die heilige geest die het bloed aanbrengt in de wedergeboorte is ook de heilige geest die reinigt van alle vuile zonden. Bid daarom, om het werk van de heilige geest, vlucht van de zonde, breek vanavond nog met de zonde die je misschien omklemmen. Want het lam van God, wat door Johannes de Doper werd aangewezen, is nu nog de redder, Straks, ja, straks zal hij komen als rechter. Voor de ongelovige als die verderfengel. Maar voor de gelovige als de verlosser uit dit aardse meezeg. Uit dit slavenhuis van Egypte. Jongens, meisjes, die avondklok, die heeft ons wat te zeggen. Ja, de Heere heeft ons wat te zeggen. Zo zie je dat een kort bijbelgedeelte ons zomaar even stil kan houden. Geen categorisatie, maar ik stel toch voor dat we zo wekelijks even zo'n bijbelmoment met elkaar inlassen. Stukje overdenking. En heb je er vragen over, stel ze gerust via de app. Dat mag mag natuurlijk ook persoonlijk, dat hoeft niet in de groepsapp. Jullie zijn van harte welkom. Tot volgende week.